0: Employer Brand Lovers, está começando mais um EBBCast, um dos 20 maiores podcasts de carreira do Brasil, graças a vocês que semanalmente nos acompanham, já estamos aí com mais de 40 episódios, é muita coisa, é muito conteúdo, é muito convidado, convidada especial, hoje não será diferente, já já apresento quem vai estar aqui com a gente. Quer dizer, comigo, Winnie e Suzy, infelizmente hoje não podem estar aqui. Mas como vocês sabem, a gente se divide para poder multiplicar. Então é isso que a gente faz. Esse Employer Branding Brasil, né? A gente não falha com vocês, isso é o mais importante. Se a Uni tivesse por aqui, ela ia passar os recados paroquiais. Não deixe de curtir, não deixe de marcar lá no sininho, ativar as, as notificações de novos podcasts, de compartilhar, de mandar sugestões, né? Porque no final do dia a gente faz isso para vocês, para cada ebelover que nos acompanha. Combinado? Então é isso, sem mais delongas, eu vou trazer aqui um grande amigo de mercado, vai ser um papo divertidíssimo, tenho certeza disso, Leandro, seja muito bem-vindo, conta pra gente, Leandro por Leandro.
1: Olá Caio, é um prazer enorme estar aqui com vocês aí, sem dúvida nenhuma, Employer Brain Brasil, é a maior plataforma, não só a maior plataforma, mas... Com a presença aí dos maiores especialistas em Employer Braining, sem dúvida nenhuma, é um prazer participar aí desse, desse Cast. Bom, meu nome é Leandro, eu atualmente aqui trabalho na JTI Japan Tabaco International, exatamente na área do departamento de Employer Braining e gestão de talentos, uh, mas eu sou um entusiasta, um apaixonado aí pela arte de, de treinar e desenvolver pessoas, tenho um. Uma grande experiência aí na área de treinamento e desenvolvimento também corporativo. E nos últimos anos, nesse desafio do Employer Branding, tem sido maravilhoso é, descobrir aí o quão estratégico é, é o Employer Branding para as empresas. E será um prazer aí dividir um pouco da minha experiência com vocês. Obrigado.
0: Maravilha. Palavra que eu gosto e uso bastante. Estratégico. E a gente vai ver no bate-papo aí que realmente isso acontece. E falando em estratégia, né? Vamos, deixa eu entender de vocês aí, pela quarta vez consecutiva, né? A JTI é uma empresa top employer Brasil. Entre 42 empresas certificadas, vocês ficaram em terceiro lugar, estão no pódio. Qual que é a estratégia? Qual que é o segredo para chegar lá?
1: Olha, Caio, quando a gente fala das práticas de recursos humanos, né, que é esse o critério né, que é utilizado pela, pela certificação Top Employer, nem todo mundo sabe disso. Em primeiro lugar, a JTI possui uma, uma estrutura global e isso permite que diversos processos dentro do departamento eles sejam padronizados, o que permite uma melhora na qualidade e agilidade né, nas resoluções de problemas. Mas também ao longo dos últimos três anos, eu destaco aí, nós tivemos dois fatores fundamentais para melhorarmos essas práticas, que foi o alto investimento, né, associado com a vontade da direção da empresa, porque isso é fundamental. então, ao pensar genuinamente nas pessoas, é, eles procuraram sempre melhorar processos, ampliar benefícios, promover desenvolvimento e aprendizado, e até mesmo ao pensar no bem-estar aí dos, dos nossos colaboradores. sem dúvida nenhuma, esse é um fator fundamental para que a gente esteja aí muito bem colocado nesse ranking do Top Employer.
0: Excelente. É, construção de marca empregadora sempre é de dentro para fora, isso a gente não cansa de dizer, né? Cada curso... Aliás, estamos com a BB Academy aí, que ainda não fez o curso, mais de 600 alunos formados, NPS 97, vem aprender comigo, com a Suzy, com a Winnie, que ainda não conhece o curso. Entra lá depois, aproveitei para fazer o meu jabá aqui, porque é uma coisa que a gente fala nos eventos, nos podcasts, nos cursos, nas redes sociais essa construção de dentro para fora. E você fala muito disso também, né? A gente tem, enfim, um contato aí do mercado, você, a gente viu uma entrevista sua aí na Harvard Business Review falando sobre o cuidado com os colaboradores, né? O que foi durante a pandemia, ainda estamos, né? Mas enfim, já completou o primeiro aniversário de pandemia, infelizmente aí que estamos, mas eu queria entender um pouco quais foram essas ações, qual que é o sentimento dos colaboradores, o que, que vocês aprenderam nesse ano né? e o que, que tem por vir aí para vocês.
1: Olha, Caio, eu vou começar respondendo pelo sentimento aí, né? Acho que respondendo essa pergunta, porque o triste acontecimento da pandemia ele mostrou o quão preparado estava e está o nosso departamento de saúde, né? E o quanto eles cuidaram e estão cuidando aí da nossa gente. Esse é um motivo de muito orgulho aí para os funcionários e para a JTI. Mas dentre as ações, eu destaco aí, primeiro, todos os protocolos de segurança instalados e de forma urgente. Né? Por exemplo, aí a substituição de biometria para acesso às unidades, por reconhecimento facial e liberação automática da catraca de acordo com temperatura, por exemplo. Ah, algo fundamental foi o acompanhamento individualizado e personalizado de cada funcionário com suspeito que tenha contraído Covid. É o que contribuiu até hoje para pouquíssimos casos graves e nenhum fatal na empresa. aí gente fez uma vacinação da gripe para todos, e inclusive este ano a gente abrangeu todos os funcionários temporários então isso foi algo assim, muito bem visto também. A gente tem um programa chamado 100% com diversas é, ações para saúde física e mental. Então a gente ali é, teve pilates e ginástica funcional online para todos os colaboradores. O programa chamado Amparo para assistência gratuita e emocional dos colaboradores. Então isso é, é muito bacana. E desde o início da pandemia até agora... É, e sem previsão de retorno, somente cargos operacionais estão nos escritórios, Caio, e com, com todos os protocolos sendo rigorosamente seguidos. E é uma coisa que eu digo, sempre, que é muito legal, é que o modelo ele não foi revisitado esse ano. Ele é revisitado semanalmente, através de reuniões, entre um comitê chamado Comitê de Crise, formado lá no início da pandemia, dura até hoje, ou seja, as ações elas são sempre revisitadas de acordo com o decreto do governo, o número de casos... E, e demais critérios, tá?
0: É, de novo, a gente fala não só da estratégia, mas da estrutura que você falou, acho que isso é, é fundamental, né? Porque o que eu vejo muito por aí, ah, deixa eu ver, ah, eu vi lá, né? Então a empresa fez isso, vi um negócio, vou fazer também. Putz, é muito mais difícil, né? as 10 esbarra, assim, na cultura, esbarra na vontade da liderança realmente fazer acontecer, esbarra de novo cada empresa, tem os seus, de novo, desafios e facilidades e, de novo, acho que é o que você traz aqui, o que você está compartilhando, é bem importante, e não é para qualquer empresa, então acho que isso é legal e com certeza isso é, gabarita vocês, enfim, dá crédito para vocês estarem aí é, no pódio desse ranking que a gente comentou no início. E falando em Employer Branding e desafios, vamos falar sobre uma empresa de tabaco, né que tem várias dificuldades, vários, eventualmente, desafios extras. As pessoas reclamam de B2B, que a empresa não sei de onde, e se tem uma empresa aí que talvez seja mais complicado ainda. Conta um pouco para a gente como que é fazer employer branding em uma empresa de tabaco.
1: É, não sem dúvida. Sabemos que o produto em si ele, ele é um obstáculo né, para muita gente. Eu sempre digo ali, lá no início, né, quando eu entrei na indústria de tabaco há mais de 10 anos, né, sempre é uma pergunta, né, mas você vai trabalhar na empresa de tabaco, mas é, é, vivendo o dia a dia, e aí que a gente fala de employer branding, né, que, é, que é a prática, né, o quanto os nossos... É, é, colaboradores eles percebem a empresa e passam isso para as demais pessoas que trabalham na empresa e para fora também, então o que nós fazemos é, é demonstrar para quem é de fora que por trás de uma empresa de tabaco é, há centenas de pessoas que trabalham, primeiro, com muito entusiasmo e satisfação pelo fato de estarem em uma empresa hoje na JTI que valoriza o respeito, o cuidado com o próximo e sobretudo dá liberdade para as pessoas de serem protagonistas de suas carreiras de crescerem então hoje a gente percebe que é, esse na verdade é o nosso EVP o nosso Employee Value Proposition e, e as pessoas elas percebem a maneira hoje na empresa é, de como é a estratégia como nós queremos ser reconhecidos e isso
0: é, é muito grandioso é, você trouxe um termo que obviamente quem gosta de Employer Branding quem já estudou um pouquinho quem trabalha na prática né, gosta muito, que é o tal do EVP, que eu sei que você chama aí também de TVP. Eu queria que você contasse um pouco aí de quais que são os pilares, enfim, como isso te ajuda de verdade no dia a dia, porque ainda é muito desafio das empresas, né, faço um EVP, não faço, o que, que é isso? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com o seu EVP. Então, Caio, é, você até
1: citou aí, né, na verdade, o nosso é, Employer Value Proposition, nosso EVP, é chamado aqui de TVP, né? Talent Value Proposition. Uma das coisas muito bacanas aqui na, na, na JTI é que existe por trás, sim, uma estratégia global e um TVP global. Né? Isso, e, isso é, é uma estratégia muito clara, muito bem definida, mas ah, o global ele possibilita que os países eles tropicalizem toda e qualquer ação de modo a fazerem chegar, né, como eles dizem, né, na, na estratégia, no coração e na mente das pessoas, né, essa maneira de como nós queremos ser reconhecidos. Então, sim, existe uma estratégia muito clara. Esse nosso TVP ele, é, ele está pautado ali em quatro pilares aqui na empresa, que a gente denomina ali de respeito, a liberdade de se expressar, a direção, que é a liberdade ali uh, para você é, criar o crescimento, a liberdade para crescer e o último pilar, a confiança que é a liberdade que um funcionário tem para brilhar na JTI então a gente traduz esses pilares de uma forma que nós possamos impactar tanto os nossos colaboradores né, através desse engajamento para reter esses talentos quanto também aos as pessoas de fora da empresa para que a gente atraia esses melhores talentos. Por isso que acho que é chamada aqui na JTI de Talent velho Proposition. Né?
0: É, o nome, de novo, é só uma adaptação do employee para talent, acho que no final dá igual, né? o mais importante é o conceito e você ter bem os pilares. E Quando isso acontece na prática, está na ponta da língua, né? não precisa nem de colinha, não precisa... Qual que era mesmo aquele pedacinho? Enfim, quando você tem isso, vivenci... né? se você vivenciar isso no dia a dia, fica mais fácil. E você falou pontos importantes, né? A gente já discutiu até outras vezes aí, em conversas paralelas, a questão do employer branding para dentro e para fora. É, você tem algumas ações que você fala aí? Poderia dar de exemplo aí, tanto para dentro quanto para fora do seu employer branding, pensando aqui localmente?
1: Sim, Caio, sim. Eu, eu, eu sempre. Eu acho que assim, um grande desafio é eu, eu começo falando que não é nem, nem em relação às ações, tá? Eu acredito que um desafio é estarmos sempre próximos de todos os departamentos da empresa. E eu te digo por quê, né? Porque é, é sem dúvida através das necessidades de negócio passadas por esses departamentos que a gente descobre as dificuldades, oportunidades de atração. Então, para aí sim a gente poder implementar uma estratégia pautada, né, que no nosso caso, para atração especificamente, a gente chama ali de funil de atração ali de talentos. Então, primeiro falando de atração de talentos, essa estratégica, essa estratégia ela, ela é definida primeiro através de um público target, então descobrindo ali nessas conversas com departamentos, em todo o envolvimento com o negócio, e aí a gente promove aqui na JT que a gente chama de AWARE, e o consider, ou seja, é através das mídias sociais principalmente, a gente procura impactar o máximo número de pessoas e cada vez de forma mais direcionada através de canais específicos, né? Procurando ali aqueles talentos. E depois a gente tem duas fases chamadas de interest e tipo apply, onde a gente demonstra, né, para as pessoas através de encontros, webinars, lives, vídeos, depoimentos, o que é trabalhar na JTI para provocar um maior interesse deste público. Né? Para que assim eles busquem nossos canais de vagas e aí o apply, né? se candidatem. E internamente, né, falando do, da parte do engagement, para reter os talentos, a, a gente procura... É, é, a gente tem várias pesquisas dentro da empresa e através dessas pesquisas e essas necessidades detectadas, nós promovemos planos de ação através do envolvimento de várias pessoas, de vários comitês, para ver é, a possibilidade de, de, de converter ali aquelas necessidades em ações reais, né? impactando é, na hora, né? na veia, ali os nossos funcionários. Mas também a, com alguns programas. Né? Quando a gente tem algumas coisas boas acontecendo, nós procuramos deixar claro e demonstrar isso a todos os nossos é, funcionários, para que tenham aquela, aquela percepção de que realmente as coisas estão acontecendo na empresa ou quando não estão acontecendo da maneira como deveria, essas, a, a gente tem um plano de ação e procura sempre é, trazer novidades e, e, e melhorar como, como empresa.
0: É, pessoal, parece fácil, né? O Leandro falando, parece, pô, claro que eu consigo fazer isso aqui na minha empresa também. Dá trabalho, dá trabalho, ainda mais quando vem do global, a responsabilidade aumenta, ajuda a ter um pouco de organização e estrutura, mas... A responsabilidade aumenta. E aí, você comentou um pouco de segmentação, né? De construir o funil do awareness, de consideração, tudo isso que a gente sempre fala e faz, né? Que de fato trabalha com EB. eu queria saber um pouco quais são os seus desafios né, de atração de talentos. Né? A gente fala muito de EB para fora, que é o grande né, onde as empresas concentram a maior parte do tempo, da verba, do, do esforço. Eu queria entender um pouco do seu lado, né? O que, que você tem aí para fora, qual que é o seu grande desafio, ou grandes desafios. Eu,
1: eu acho que você foi preciso na sua frase, quando você fala, né? A gente tem uma estratégia, que nem no nosso caso, a gente tem um conceito ali global, um funil, mas não é, claro que não é tão simples assim, é um, é um desafio diário, né? É, hoje eu posso citar de uma forma prática que uma das estratégias nossas aqui no Brasil é a atração ali é, de público da geração Z e millennials, é, e para isso... A gente tem um, um grande desafio de sempre buscar os canais corretos. Aquela primeira parte do funil que eu falei, das mídias sociais, sempre buscar os canais corretos. E quais programas que podem impactar melhor esse público target. Então a gente parte primeiro desta premissa. Né? Nesse caso específico, a gente tem um programa de estágio local, um programa de desafio de estágio global, chamado Make It Bright. É, essa é uma das formas que a gente se utiliza para chegar nessas pessoas. Mas é, a análise de mercado é importante. Então, nesse caso específico, o entendimento ali de que, por exemplo, uma mídia social como o Instagram ela é muito mais atrativa para os jovens talentos do que o Facebook é fundamental para que você, por exemplo, faça uma divulgação mais maciça é, é, nesse canal. É, é, uma, uma outra forma é, por exemplo é, acharmos maneiras de nos conectarmos com o público correto o que nós fizemos para isso, por exemplo a gente fez uma parceria com a Fegeles e Feges que são federações é, de, de, de empresas júniores do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul que tem um acesso direto com esse público então a gente promove ali lives é, é, palestras, exatamente no, 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 nos canais dessas empresas, para que a gente promova o interesse maior é, deste público em querer conhecer ainda mais a empresa e trabalhar aqui na, na JTI. Então é dessa forma que a gente, na prática, vai caminhando através do funil. Um exemplo disso, e acho que é muito bacana comentar aqui, Caio, é algo que a gente está no momento reconstruindo que é, o, por exemplo, o nosso site de carreiras, onde a gente está exatamente na fase de mudar um pouco a forma ali como contatar as pessoas e linkar melhor com o nosso Talent Value Proposition. Então, a gente está num plano de ação exatamente nesse momento para melhorar a forma como a gente é, é, conversa com as pessoas através da descrição de vagas. Então, é um trabalho contínuo, não para nunca, né? É, acho que uma, uma frase sua que eu gosto muito que Employer Branding tem começo... É, é e-mail, mas não tem fim, né? E é e a, a pura verdade.
0: É. é, frase de Caim Fante aí. <risos> e é real mesmo, né? Quem trabalha com isso sabe que não tem fim no bom sentido, né? Isso não é prazeroso no final do dia, né? Quanto mais desafio a gente tem, mais a gente quer correr, mais é, resultado a gente quer entregar. É, bom, você tá falando aí de TVP, que vem de fora que tem um monte de desafio para dentro, para fora, mas me conta, você faz isso sozinho? Você tem time? Como é que você se organiza? Como é que você se estrutura aí para poder entender melhor? Eu tenho um time,
1: na verdade, o nosso departamento, é um departamento de employer brand e gestão de talentos. Então eu tenho trabalhar eu e mais duas especialistas, e a vantagem disso é que eu tenho uma especialista dedicada 100% a atuar ali comigo com employer brand. Uh, mas isso é um ponto muito importante, porque eu vejo o um movimento ali das empresas em geral é, mudando, Caio. Eu não sei se você concorda comigo, mas é, não é tão fácil você achar, por exemplo, é, é, se você pegar no LinkedIn ali, vagas vale as gerentes de employee Branding. Então isso é algo, a gente sabe que employee Branding é algo novo é, e cada vez mais as empresas estão é, é valorizando estes profissionais. E eu acredito que num, num futuro próximo a gente tenha cada vez mais departamentos dentro das empresas exclusivos ali para Employer Brain. Então aqui na JTI a gente se divide dessa maneira. É
0: como no EBB. A gente se divide para multiplicar. né Sozinho não dá para fazer tudo. Acho que esse é um pouco do que eu falo, da maturidade, né? Acho que quando começa, começa devagar, começa, ainda que você vende de uma multinacional, que já tem o, o TVP, que tem mais guia de marca, né? Acho que é legal também. Queria que você comentasse, tem um bom ponto que a gente sempre fala aqui, mas poucas empresas viram, ou poucas pessoas viram, ou pegaram na mão, ou abriram o um PDF. O que é o guia de marca empregadora? Conta para quem não conhece ainda.
1: O guia de marca, Caio, é, é, é um material ali, onde contém toda a estratégia né? É, e quando eu falo toda a estratégia, é, o porquê que a gente estabelece ali é, as formas de atrair ou engajar as pessoas, o porquê que a gente estabeleceu desde os layouts para a marca empregadora, ou como comunicar essa marca, até o que deve ser feito e o como deve ser feito. Então, é fundamental estabelecer ali um guia de marca empregadora, porque dessa maneira não só as pessoas internas, mas principalmente as pessoas de fora, elas passam a enxergar a sua empresa como uma unidade. E um, uma unidade não somente na forma como eu quero me expressar e me expresso, mas até na forma da identidade visual. Isso é fundamental. Então, é, é, é um exemplo assim, bem prático é se você ter, uma, você ter uma empresa que se comunica de uma forma... É, muito, é, desculpa a redundância, mas uma forma muito formal ali em determinados momentos e em outros determinados momentos uma, de, de um modo informal. Então você vê que na comunicação não há um padrão. A mesma coisa, a questão da marca, né? Se você comunica ali e não tem um padrão visual, as pessoas têm dificuldade de identificar ali, de criar uma conexão com a sua empresa, então esse guia de marca bem estabelecido é, é, ele é fundamental para direcionar suas ações a gente tem a vantagem de, como uma empresa global é, cascatear aqui no Brasil e eventualmente tropicalizar nesse guia mas se, se você que está nos ouvindo é uma empresa jovem é, e, e, e nacional ou não tem algo global, construa construa esse guia de marca lá junto com o seu time de marca seu time de comunicação e de employer branding, que é fundamental para essa estratégia.
0: Excelente. É o que a gente fala. Toda marca precisa ter consistência, precisa ter unidade, precisa ser algo único. Né? E se a gente ficar tentando adaptar cada peça da nossa cabeça, como é que foi a última mesmo, fica muito difícil. Então, o guia de marca, acho que você falou um ponto importante, vai lá falar com o seu time de marketing, independente também da sua empresa, do seu segmento, você tem já um guia de marca de consumo, de marca corporativa, Coloca lá esforço e cria um guia de marca empregadora. Não que seja simples e fácil, né? De novo, você tendo estrutura, tendo fundamento, que é o EVP vai te ajudar muito mais a ter clareza, mas com certeza vai ser o grande guia da sua comunicação, seja para dentro ou para fora, colaboradores ou candidatos. Então, obrigado aí pela explicação, que a gente sempre fala de guia de marca, guia de marca. A gente fala disso no curso, fala disso nos eventos, e as pessoas, muitas nunca viram. Mas muda a vida, pessoal. De verdade, ter um guia de marca empregadora, muda a vida. Pedro, acho que eu vou passar lá para o Bate-Bola, que é o momento que se a Winnie tivesse aqui, ela falaria assim, uh -huh! Então, bora para o Bate-Bola? Vamos lá! Então vamos lá! Uma dica de leitura.
1: Olha, eu não vou puxar sardinha não, mas é que atualmente eu me presentei, presentei minhas duas especialistas ali com o livro da Suzy ali, é, o que é Employer Brain, sem dúvida nenhuma, é, para o assunto, um material que precisa ser lido ali.
0: Incrível, eu sou suspeitíssimo para concordar, mas realmente é a bíblia do employer branding aqui no Brasil, em português. É pessoa ou pessoas que te inspiram?
1: Hum, bom, meu pai,
0: em primeiro lugar.
1: E acho que fora do âmbito familiar, tem um neurocientista que eu admiro demais, chamado Pedro Calabres. Ele mudou minha vida aí com o conceito ali de autotransformação, de autoconhecimento. Indico para todo mundo aí procurá-lo. Nas, nas mídias sociais.
0: Excelente. Uma empresa que você tem como referência, não pode ser a sua, claro.
1: É, eu sempre digo que atualmente a JTI é uma referência para mim, mas eu tenho admirado ali e tenho visto algumas startups que têm me impressionado ali, como a Loft, Quinto Andar, Creditas e algumas outras ali é, que, que estão se destacando, ali startups brasileiras ali, com destaque no cenário nacional e algumas até internacional sem dúvida.
0: Verdade. Agora sim, falando de JTI, por é o momento EVP, momento employer branding, aí sim, você pode encher a boca, estou cheio de orgulho, por que, que alguém deveria trabalhar aí na JTI com você? Independente do cargo, independente da área, vem da JTI para gente.
1: Eu traduzo no nosso TVP, porque ela propicia liberdade de expressão, de criação,
0: de crescimento, e para que você brilhe. Impressionante, são... Alguns dos convidados que a gente teve aqui, quando falam de EVP, que tem estrutura e tudo isso, essa resposta fica muito fácil, muito rápida e até objetiva demais. Mas é exatamente isso que proporciona né, você ter um EVP construído, você ter o um Guia de Marca, você vivencia isso. Que aula, Leandro. Quase encerrando aqui. Ainda tem mais uma perguntinha aqui do nosso bate-papo, que é uma frase. Hum, deixa eu ver essa aqui. Ah...
1: Tem uma frase que eu falo muito aqui em casa, né? até brinco com a minha esposa, que é a seguinte, que é a felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. É uma frase do imperador e filósofo Marco Aurélio, mas que ela é muito útil aí pessoalmente, profissionalmente, porque a forma como você enxerga, é o ponto de vista que você coloca nas coisas, é que faz você e nós vivermos melhor, sem dúvida.
0: Excelente, incrível. Bom, tudo que é bom passa rápido e dura pouco. Essa que é a verdade, isso que acontece com o EBB Cast. Então, antes das considerações finais, onde as pessoas podem te achar? Gostei do Leandro, gostei da JTI, quero conhecer mais. Onde, onde habita o Leandro?
1: Ah, Eu acho que a forma mais fácil, sem dúvida nenhuma, é pelo, pelo LinkedIn. Leandro Pilati, P-I-L-A-T-I. Uh, muitas pessoas ali têm, têm, às vezes, me procurado, mandado mensagem e a gente, através desse canal, pode conversar, marcar um papo ali no WhatsApp, por telefone, e estreitar o relacionamento ali, o networking. Aliás, ficaria muito honrado aí de das pessoas me procurarem para a gente bater um papo aí sobre esse assunto, Employer Branding.
0: Incrível, Leandro. Só te agradecer mais uma vez. Falei que a gente precisa se divertir, a ter muita inspiração aqui para os nossos lovers. Né, empresa organizada, estruturada, EVP, TVP, guia de marca, desafios, né, enfim, tem tanta coisa para contar, a gente podia ficar mais uma hora conversando aqui, mas o nosso tempo ele é relativamente controlado, não porque a gente quer, mas é porque são as dinâmicas do podcast, se não ficar muito, muito longo, a galera desiste. E como a gente falou, somos um dos maiores 20 podcasts do Brasil, quando o assunto é carreira. Muito obrigado para cada Belovra que está nos ouvindo. Leandrão... Obrigado mais uma vez. A gente com certeza se vê por aí, se vê no mercado e tenho certeza que depois desse podcast, seu LinkedIn vai bombar de conexão. Um abraço, brigadão.
1: Caio, muito obrigado. Caio Inesuzu, é o Employer Brand Brasil. É uma honra realmente participar aí com vocês e contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da nossa empresa e de como a gente trabalha aí essa essa arte aí, vamos dizer assim, que é Employer
0: Branding. Muito obrigado. Exatamente, é uma arte. E este foi mais um EBBcast. Até a próxima, pessoal. Obrigado! Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.